0: Mau berkelana dengan saya? Berbagi cerita kehidupan saya di luar negeri dari sisi senang, sedih, susah, dan masih banyak lagi. Kembali lagi bersama Berkelana Podcast. A special guest untuk minggu ini adalah Naomi. Nah, mm -hmm. Naomi ini punya banyak cerita menarik ya, karena dia sekolah menengah di Singapura lewat jalur beasiswa. Dan kuliah di Jepang itu juga melalui beasiswa. Uh, dan sekarang posisi dia ini masih ada di Jepang ya, uh, bekerja di perusahaan di Jepang. Nah, Naomi bantu-bantu, eh bantu, bantu share dong cerita-cerita uh, tentang uh, mm -hmm. gimana jadi beasiswanya dan kenapa pindah ke luar negeri.
1: Oke, okay, uh, makasih. Saya uh, ya saya mau berbagi cerita soal pengalaman um, dapat beasiswa di Singapura kemudian di Jepang hari ini. Uh, pertama, kenapa saya pengen uh, dapat beasiswa di untuk ke Singapura itu karena pas itu saya masih berumur 15 tahun dan saya pengen. Intinya sih pengen kebebasan aja sih, pas umur segitu. Jadi, uh, dan uh, mungkin nggak semua keluarga seperti seperti keluarga saya, tapi mereka sangat restriktif, uh, misalnya nggak boleh keluar sampai malam, nggak boleh ke konser musik, atau festival hmm. musik, nggak uh, boleh naik ke kendaraan umum, banyaklah pokoknya yang nggak dibolehin. Jadi, intinya saya pengen keluar, ke negara beda, karena ingin bebas aja, <laughs> oh, <laughs> terus gimana uh, saya bisa uh, dapat tahu tentang beasiswanya itu karena mereka suka pasang iklan di, di uh, Kompas pas itu, kemudian saya juga ketemu info dari online-online gitu tentang uh, beasiswa, dan salah satunya itu beasiswa ASEAN yang saya apply dan dapat untuk ke Singapura.
0: boleh hmm. cerita-cerita gak kayak, uh, gimana caranya dapat beasiswanya dari jalur aplikasi uh, apply-nya ya
1: sampai dapatnya itu gimana oke, okay. jadi uh, pertama apply-nya itu uh, mint, apa, minta da, uh, formulir dari uh, Embassy Singapura uh, pas itu, dan kalau nggak salah sekarang mungkin ada yang online juga ya soalnya udah udah zaman online semuanya sekarang, hmm. jadi bisa aja cek di uh, website Ministry of Education ASEAN Scholarships dan uh, lihat uh, apa namanya eligibilitynya eligibility dan info-info uh, kapan harus um, apply dan uh, seleksinya tahap seleksinya dan segala macam. Jadi abis submit formulir uh, untuk daftar. Kemudian saya dipanggil buat uh, tes, ada tes bahasa Inggris, tes IQ, dan tes matematika pas itu. Dan uh, kalau lulus tesnya, bakal dipanggil buat interview. <tuh> dan habis interview, ya kalau dapet ya dikasih tahu, dapatlah Begitu hmm. prosesnya. Hmm. Uh,
0: kalau dari awal uh, yang mengaplikasi itu formulir, mm -hmm. itu ada ini nggak? Minimum uh, nilainya harus berapa? kan kalau image saya kan anak beasiswa itu pinter banget kan <laughs> apa dilain, harus
1: 10 semua gitu uh, oke okay. saya baru aja ngecek uh, info terbaru di website Ministry of Educationnya Singapura jadi ini nih ditulis uh, pokoknya harus lahir dari tahun berapa sampai berapa terus uh, bisa bahasa Inggris uh, pernah ngambil UN atau sekarang lagi di SMP3 dan adat nih tulisannya uh, konsisten dengan uh, hasil ujian gitu tapi itu nggak ditulis um, mesti dapat nilai berapa jadi hmm. saya eh uh, rekomendasi kalau ya mungkin kalau nggak terlalu nggak konsisten <tuh> ya mungkin agak sulit ya <tuh> <tuh> uh, dipanggil tapi kalau misalnya Ya, mungkin angkanya mungkin bisa, mungkin enggak, coba aja, enggak ada salahnya, cobakan hmm. aplikasinya, ya. Dan Terus. ditulis juga, have a good record of participation in co-curricular activities. Oh. Jadi kalau kamu ikut aktivitas di uh, ex school atau apa, mungkin juga kamu bisa appeal dengan poin itu.
0: Hmm. Kalau untuk interviewnya itu, kayak interview gimana?
1: Jadi interviewnya itu ada tiga orang Singapura seingat saya dan yang kerja buat Ministry of Education terus eh, tapi ini pengalaman setiap orang beda-beda soalnya saya eh, dengar cerita teman saya yang juga dapat beasiswanya itu eh, pengalamannya beda banget sama saya jadi itu benar-benar tergantung orang jadi eh, kebanyakan sih saya ditanya kenapa mau berminat mau ke Singapura dan mereka juga Uh, mau tes kemandirian atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang nanya kayak kamu bisa beneran bisa nggak sendiri tinggal di sana gitu hmm. jadi kamu harus siap-siap mental saja oh
0: menarik ya soalnya saya pikir kalau interview itu lebih kayak hmm. apa ya interview tentang hubungan dengan belajar gitu loh bukan
1: iya ya. iya Benar banget. Saya dulu sebenarnya pas SD sering ikut lomba gambar <laughs> dan kayak berbagai macam lomba lah. Terus ya saya bawa kayak satu file gitu dan isinya itu kayak sertifikat-sertifikat um, yang pernah saya dapat, misalnya menang lomba apa. Terus saya pengen kasih tahu. mereka oh saya pernah menang lomba ini ini, ini. Saya pengen appeal gitu kan uh -huh. tapi mereka benar-benar nggak interest sama sekali jadi uh -huh. saya ingat banget mereka ngambil file saya terus lihat-lihat uh, sekilas 10 detik terus balikin selesai saya... pas uh -huh. <laughs> nah, saat itu saya saya pengen nangis cuman kayak menahan diri supaya tidak menangis <laughs>
0: ya yeah. oh jadi memang interview-nya tuh lebih ke apa ya itu know how to survive gitu mungkin ya
1: Iya, betul. Dan uh, sebenarnya ini saya ditulis di website yang uh, Ministry of Education Singapura juga kalau dan um, ditulisnya scholarship itu adalah opportunity untuk apa ya, menambah wawasan tapi juga develop skills seperti leadership, communication hmm. and other life skills. Hmm. Jadi menurut saya sih mereka mau nyari orang yang bukan cuma kayak rajin belajar doang yang nilainya bagus tapi yang bisa Komunikasi bagus dan menunjukkan kalau mereka bisa independen, uh -huh. hidup independen. Oh, interesting ya ini. Ini penting
0: nih, soalnya kan kebanyakan orang imagenya beda ya kalau untuk beasiswa. <tuh 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 saya mikirnya cuma iya. untuk nilai-nilai belajar-belajar, tapi ternyata iya. orang di luar itu mereka juga cari orang yang eh anak yang bisa apa ya independensi gitu ya. Iya, yang Benar hmm. banget. Oh iya. Terus uh, waktu pas udah keterima Uh, mm -hmm. Boleh di-share di nama sekolahnya di mana? Uh,
1: iya jadi beasiswanya itu uh, sebelum itu saya mau jelasin dulu Sistem sekolah di Singapura itu SD-nya 6 tahun SMP-nya uh, 4 tahun kemudian SMA-nya itu 2 tahun Jadi beasiswa ini untuk SMP 3 sampai SMA 2 Jadi SMP 3, SMP 4, SMA 1, SMA 2. Jadi totalnya 4 tahun. Mm -hmm. Dan untuk SMP-nya saya di uh, CHIJ, Topayo, CHIJ Topayo dan Junior College-nya di St. Andrews Junior College. Terus waktu di
0: sana ini nggak gimana cara keep kayak nilainya? Kan sebagai anak beasiswa kan harus tetap keep kan? Ya kalau nggak nanti beasiswanya yeah. bisa dicabut gitu.
1: Iya, benar. Uh, ada sih, um, jadi di Singapura, kalau nilainya semakin uh, rendah itu artinya semakin bagus. Hmm. Jadi harus serendah mungkin kita nilai <laughs> poinnya di sekolah. Uh, dan cara keepnya, um, ya pertama harus rajin belajar lah ya. <laughs> dan uh, selain itu juga harus mungkin... latihan-latihan soal atau kayak sering nanya mungkin teman orang Singapura, sekelas yang uh, ya yang udah tinggal di sana dari lama karena mungkin um, pelajaran-pelajarannya agak beda dan cara belajar di Singapura itu agak beda dengan di Indonesia at least uh, untuk pengalaman saya hmm. dan Ya, nyari pinter-pinter uh, apa ya, kayak nyari ujian, soal ujian lama, atau nanya senior-senior yang di atas kita gitu. Hmm. Uh,
0: balik lagi ke pembicaraan yang beasiswa asian itu, uh, itu yang dapat berapa orang di Indonesia? Uh,
1: kalau enggak, saya nggak sa salah ingat itu sekitar uh, 30-40 orang dari Indonesia pada tahun itu. Cuman hmm. uh, setiap tahun, jadi... ganti-ganti terus. Jadi hmm. saya kurang tahu dengan info sekarang, mungkin harus nyari info yang lebih up-to-date ya oh. soal
0: ini. Tapi memang tiap tahun ada kuotanya ya?
1: Iya, betul. Dari setiap negara ASEAN, mereka cuma ngambil beberapa orang. Hmm. nah terus kalau
0: yang udah keterima misalnya di uh, beasiswa ASEAN ini, mereka semuanya ya. masuk
1: ke sekolah yang sama atau beda-beda? Enggak. jadi uh, untuk yang ASEAN Scholarship itu beda dengan scholarship ke Singapura yang direct yaitu uh, dapat scholarshipnya tuh dari sekolah tertentu di Indonesia yang bekerja sama dengan sekolah tertentu di Singapura jadi itu hmm. udah tahu sekolahnya ada uh, sekolahnya yaitu gitu hmm. kalau yang ASEAN Scholarship itu uh, kita nggak tahu sampai Uh, jadi abis nyampe Singapura tuh satu bulan kita ada kayak namanya bridging course, belajar bahasa Inggris hmm. selama sebulan, tapi saya kurang tahu itu uh, bridging course nya ada hubungan dengan sekolah yang ditentukan atau enggak, hmm. soalnya enggak ada tes yang menentukan nilai deh kalau nggak salah. Jadi harusnya mereka udah tentuin setiap anak ASEAN sekolahnya di mana pada awalnya. Cuman mereka nggak kasih tahu sampai terakhir-terakhirnya gitu. Jadi hmm. sekolahnya ditentukan oleh uh, pemerintah Singapura. Hmm. Tapi tiap tahun beda-beda
0: nggak -beda ya yang dapat scholarship?
1: Sekolah yang dikirim ke untuk uh, ASEAN Scholarship ini uh, kayaknya sama-sama aja. Jadi enggak ada sekolah baru gitu yang ditambahin. Jadi oh. uh, sekolah yang di akan kalian masuk untuk kalau misalnya dapet Asian Scholarship ini adalah sekolah yang top-top di Singapura.
0: Hmm. CIC. Uh, terus kalau untuk ini ya, uh, bicara, bi, mau bicarain hal-hal di luar sekolah ya, misalnya kayak lingkungannya atau uh, lifestyle yeah. di Singapura itu gimana? Berbeda nggak? Apalagi kan sebagai ini kan murid beasiswa ya, mungkin lebih banyak pressure gitu nggak?
1: Iya e, banyak sih pressure apalagi e, untuk belajar karena ya harus karena harus skip nilai tertentu e, ya harus rajin-rajin belajar gitulah tapi e, serunya sih karena kalau sudah e, diterima itu kan tinggalnya di dormitory ya jadi kayak e, banyak sekali bisa kenal bisa berteman dengan banyak orang dari berbagai macam negara dan juga ya bisa sekamar dengan mereka, karena satu kamar itu uh, maksimal ada kamar yang sampai 6 orang. Jadi ada satu-satu, hmm. saya sekamar sama dari orang mana ya, nggak cuma ASEAN, tapi juga ada yang dari India, ada Cina, hmm. Vietnam. Jadi kayak, uh, pokoknya bisa banyak bergaul lah dengan orang dari negara lain. Dan hmm. itu sih menurut aku sangat... Um, Apa, experience yang valuable banget ya, yang gak bisa hmm. didapetin kok nggak dapet ini, soalnya kan jarang-jarang banget nih ketemu banyak orang dari negara hmm. lain hmm.
0: Nah terus kalau untuk sisi budaya ya, mungkin Singapura kan mirip-mirip, agak mirip Indonesia juga ya soalnya secara tetangga iya. gitu kan hmm. uh, Cuma ada nggak kayak uh, kayak istilahnya culture shock lah, kalau waktu ...baru pindah di Singapura itu?
1: Iya, uh, culture shock. itu uh, pertama sih pas saya baru masuk SMP 3 itu pertama... sebukanya culture shock sih karena pertama kali saya masuk uh, sekolah yang cewek semua, uh -uh. SMP-nya. Dan kebanyakan itu kan orang Singapura, bukan foreigner gitu. Jadi hmm. uh, saya merasa agak uh, shock gitu aja, <laughs> cewek semua terus kayak... yang kan bukan orang Indo gitu kan. Mm -hmm. Tapi, lama-lama um, ya jadi kayak, kalau bergaul dengan mereka sebenarnya mereka friendly banget, padahal mungkin awalnya agak, kalau misalnya masuk SMP 3 kan banyak yang sudah punya, kayak teman dari SMP 1 mm -hmm. kan. Jadi mungkin lebih susah untuk bergaul dengan orang-orang, soalnya mereka udah punya kayak grup-grup sendiri, wow. mungkin. Tapi kalau masuk junior college itu, uh, semua orang udah, Semua orang kan mulai dari nol gitu loh. Mm -hmm. Jadi banyak banget uh, kesempatan buat bikin teman baru dan juga kan harus ikut semacam ekskul gitu di di Singapura kalau udah junior college juga ya. Mm
0: -hmm. uh,
1: jadi kamu bisa ikut exkul yang misalnya ada sports atau yang lebih kayak artistik gitu dan dari situ kamu juga uh, jadi bisa berteman dengan banyak orang. dan uh, bisa bergaul lah dengan orang Singapura hmm. Nah, kalau
0: untuk sisi apa ya uh, lebih ke enggak enaknya atau kayak demerit gitu kira-kira ada nggak pernah experience sesuatu enggak?
1: Hmm menurut saya sih uh, ya susahnya itu karena uh, ada pressure untuk selalu dapat nilai bagus karena Uh, kan under beasiswa gitu ya mm -hmm. dan itu sih yang nggak enak lah karena nggak bebas tapi uh, dari dari sisi lain juga yaitu encourage supaya selalu um, lebih rajin atau gimana dan juga di dulu karena di dormitory kan yang tinggal di sana semua uh, foreign students juga jadi mereka semua Kita semua istilahnya in the same boat. Jadi, hmm. apa ya, uh, kalau merasa males atau apa, jadi pokoknya kayak nyari teman atau gimana ya, bisa kayak bicara dengan teman atau mungkin uh, bisa belajar bareng gitu. Jadi, dari situ mungkin jadi lebih independen dan juga lebih uh, grow sebagai orang sih. Hmm. Menurut saya.
0: Nah, terus cerita dong kenapa kok tiba-tiba bisa ...nyambung ke kuliahnya di Jepang.
1: <laughs> Jadi, uh, kebetulan pas saya di secondary school di Singapura, saya itu ngambil pelajaran art. Hmm. Dan di pelajaran itu pernah ada kesempatan dapat kayak... ...pergi ke Jepang untuk kayak tadi course gitu. Tapi hmm. uh, art exchange course namanya. Hmm. Jadi um, secondary school saya di Singapura itu bekerja sama dengan... ...kayak uh, high school di Jepang, di Fukuoka... dan mereka ada kayak macam program exchange gitulah. Hmm. Nah, jadi pas saya SMP 3 atau ya SMP 4 itu saya pergi ke Fukuoka hmm. untuk seminggu terus bergaul maksudnya uh, kayak uh, ngelakuin project dengan anak-anak Jepang di high school di Fukuoka dan saya enjoy banget sih waktu saya di Jepang pertama karena kayak aduh bersih banget terus kayak udaranya aja terasa beda gitu. Oh. <laughs> Tapi eh, apa yang bikin saya kagum dengan Jepang itu karena pertama saya eh, Ngerasa pas ngerjain project dengan orang-orang Jepangnya itu kayak ya mungkin agak sulit karena kan ada kayak perbatasan eh, apa ya eh, bahasa. Iya benar. Jadi mereka juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris kan. Hmm. Tapi Menurut saya pas bikin Project itu pas atau pas ngomong-ngomong mereka kayak mereka punya ide-ide atau kayak cara pikir yang berbeda banget sama saya atau misalnya anak-anak Singapura yang anak-anak dari Singapura yang lain gitu hmm. jadi saya merasa kayak Wah ternyata kayak ada point of view kayak gini ya point of view baru yang dibawa dari orang Jepang itu orang anak-anak hmm. Jepang itu dan saya merasa kayak Uh, aduh menarik banget gitu loh pengen belajar di Jepang. Jadi pas saya udah junior college yang tahun terakhir di Singapura, saya coba lihat-lihat ada beasiswa di Jepang atau enggak. Dan kebetulan ketemu beasiswa dari Mombuka Gakusho, atau Pementerian <laughs> uh, Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan di Jepang. Uh, pendeknya sih bilangnya Monbu aja, jadi kalau misalnya mau nyari uh, info soal beasiswa ini, bisa juga Google Monbu beasiswa gitu. Atau beasiswa pemerintah Jepang, nanti, nanti pasti ada kayak uh, info-infonya tentang ini.
0: Wah, Monbu itu kan padahal beasiswa yang paling susah dapat kan ya, hebat banget ya Naomi ini. <laughs> Boleh ceritain nggak gimana itu? caranya? Uh... Dari apply terus kok bisa dapat, ya samalah cerita seperti uh, saat dapat beasiswa di Singapura itu.
1: Iya, proses untuk apply buat beasiswa Monbu atau yang beasiswa pemerintah Jepang ini kurang lebih, ya sama aja sih. Coba uh, lihat di website-nya. Uh,
0: Mungkin boleh ceritain dari ininya, aplikasinya gimana?
1: Iya, jadi pas itu kan saya... Uh, Lagi belajar di Singapura, jadi aplikasinya itu uh, keluarga saya yang bantu ambil uh, formulirnya. Uh, soalnya masih pakai surat kan. Jadi dikirim ke saya, terus saya isi, terus kirim balik ke Indonesia. Hmm. Nah, agak ribet sih soalnya semua mesti... Uh, apa ya, masih kayak kirim-kirim gitu, cuman habis kirim dokumen, College of Technology itu seperti D3, kemudian program Specialized Training College itu seperti D2 kalau di Indonesia ya, oh. tapi kalau habis lulus, misalnya lulus D2 itu bisa langsung ke, bisa lanjut ke universitas juga, begitu juga kalau misalnya yang ikut D3 di Jepang, kalau enggak saya enggak salah Uh, tahu itu di tahun ketiga kamu uh, di college itu bisa transfer nilai buat ke universitas juga gitu oh,
0: jadi semuanya totalnya tetap empat tahun ya
1: iya totalnya empat tahun hmm. kebetulan keterima buat tes dan tesnya itu saya ambil libur di <laughs> Jakarta. sampai terbang terbang uh, ya terbang ke Indonesia hanya buat ambil tesnya, kemudian juga pasti setelah lulus tes tesnya itu jadinya ada tes uh, karena saya kan mau S satunya itu bukan uh, bukan yang science tapi arts, jadi saya tesnya tuh cuma tes. bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Jepang. Tapi tenang aja, saya nggak bisa bahasa Jepang pas itu. <laughs> Jadi uh, isinya itu benar-benar uh, sambil tut tutup mata lah. Tapi <laughs> intinya nilai bahasa tes bahasa Jepang itu tidak diambil uh, dalam consideration karena hmm. ya saya juga nggak bisa bahasa Jepang kan pas itu. Jadi intinya ya untuk yang tes Inggris dan matematika saya uh, ya jawab sebisa mungkin lah yang bagus. Hmm. Uh, kalau misalnya untuk mau apply buat yang uh, College of Technology atau tergantung kamu mau ikut ambil jurusannya IPA atau IPS itu nanti beda lagi misalnya kalau mau yang IPA itu mungkin ada tes. kimia atau biologi atau fisika hmm. uh, pokoknya bedalah kan, tapi karena saya udah tahu pengen ambil IPS dan uh, pengen lanjut kayak di bisnis atau ekonomi jadi tes yang diambil juga tes yang buat orang IPS gitu loh hmm. berarti probabilitas orang untuk hmm. dapat yang undergraduate itu kan orang anak yang diambil tuh lebih sedikit dibanding kalau diambil D3 jadi hmm. uh, Untuk tahun saya, yang da dapat S1 itu dari Indo uh, Indonesia itu 5 orang. Kemudian yang dapat D3 kok nggak sekalah sekitar 25. Oh. D2 itu sekitar 6 atau 8 orang saja. Ini dari oh. seluruh Indonesia. Jadi uh, sebenarnya kebanyakan yang apply saya rasa itu buat yang D3. D3. Sih. D3.
0: Ya mungkin hmm. juga chance hmm. untuk dapetinnya lebih besar D3 mungkin.
1: Uh, itu kan habis itu bisa kalau nilainya juga bagus habis itu bisa apply buat scholarship juga untuk uh, lanjut misalnya uh, ke universitasnya atau lanjut bahkan banyak orang yang lanjut sampai S1, S2, S3 gitu setelah nambil D3 di Jepang. Oh itu juga semuanya hmm. dari Monbu betul dan kalau misalnya sudah dapet di tiga iya banyak yang uh, yang di uh, sorry, S2, S3 juga ada dari Monbu juga oh
0: wow yeah. kalau untuk sekolahnya <laughs> uh, itu bisa pilih sendiri gak?
1: iya yeah, sekolahnya uh, saya hanya bicara soal yang S1 aja ya hmm. kalau yang S1 itu sekolahnya bisa dipilih sendiri tapi limited ke national public school oh. di Jepang. Jadi yang punya apa ya? government school gitulah.
0: Ya, jadi kayak um, gitu juga ya. Tokyo kenapa? University itu juga termasuk.
1: Iya, betul, betul sekolah Tokyo University. Tapi private university seperti misalnya yang terkenal kayak Keio University atau Waseda University itu tidak termasuk mm bisa dipilih. Eh uh, ya, jadi uh, cara memilih uh, uninya itu pas jadi kalau udah keterima misalnya keterima S1 itu bakal satu tahun belajar bahasa Jepang di universitas di Jepang hmm. uh, kemudian di satu tahun itu dia ada tes ada tes akhir dan dari tes akhir itu bisa memilih universitas yang uh, kita mau gitu loh tapi um, jadi Universitasnya kan hanya yang publik yang boleh dipilih dan juga pilihannya yang enggak ya lumayan limited juga. Hmm. Jadi misalnya untuk masuk Todai, eh, karena Todai kan ada eh, eh, Fakultas Ekonomi ya, hmm. hanya satu atau dua orang saja yang dari eh, program Monbu ini hmm. yang bisa masuk ke fakultas itu. di universitas itu jadi itu benar ada kuotanya jadi ya nggak terlalu mudah untuk ngambil untuk dapat misalnya sekolah top kayak seperti Tokyo University karena saingannya banyak gak cuman uh, dari karena kan yang dapat Monbu itu bukan hanya orang dari Indonesia saja hmm. tapi dari seluruh uh, berba, berbagai macam negara kan hmm -hmm.
0: kalau uh, Nomi kuliahnya di mana
1: Saya kuliah di Yokohama Kukuritsu Daigaku. Uh, Yokohama, uh, sorry, Yokohama National University. Kalau Inggrisnya ya. Ya, yeah. <laughs> maaf agak lupa bahasa Inggrisnya. <laughs> Nama sekolah sendiri. Kalau oh,
0: namanya, ya. jurusannya?
1: Saya jurusan di uh, Business Administration oh. dan uh, khususnya di Accountancy. Jadi. Saya milih Yokohama National University karena emang karena mau belajar bisnis dan universitas yang ada khusus fakultas bisnis administration-nya itu lumayan uh, limited ya. Apalagi untuk yang univers yang pemerintah apa sekolah pemerintah yang bagus misalnya yang paling bagus mungkin seperti Kobe University hmm. atau juga ada Hokkaido University dan juga universitas saya.
0: Hmm. Itu banyak gak yang uh, bisa masuk kalau di Yokohama National University itu? Uh, untuk
1: tahun saya ada 4 orang dari Tokyo dan uh, Untuk fakultas saya ya, sekitar 5 orang dan uh, Untuk fakultas bisnis administration
0: oh, Kalau untuk kehidupan anak kuliah di Jepang itu kan kalau saya lihat eh, ya saya kan pernah tinggal yeah. di Jepang cuma kan nggak pernah kuliah kan
1: yeah. oh, kalau iya, saya lihat
0: kan kayak beda ya sama bandingin mungkin sama Indo atau sama Amerik atau yeah. uh, kalau saya kan Australia ya gitu beda gitu kayak uh, dengar-dengar katanya kalau udah kuliah tuh kebanyakan main bukan belajar gitu <laughs> bisa <laughs> bisa diklarifikasi <laughs>
1: <laughs> ya, mungkin um, tergantung di sekolah apa dan juga tergantung kamu sepintar apa, <laughs> tergantung, ya, jurusan juga dan tergantung lingkungan kamu sih uh, menurut saya. Tapi saya sendiri, uh, pertama sih saya lumayan struggle untuk bahasanya ya, soalnya hmm. karena bahasa Jepang kan emang cuma satu tahun nih sekolahnya. Iya. Yeah. Uh, ya uh, kursus bahasa Jepangnya hanya setahun. Dan menurut saya sih kurang ya. Hmm. Uh, menurut saya mungkin lebih bagus kalau kayak satu setengah sampai dua tahun baru masuk universitas. Karena tiba-tiba masuk uni itu kan apalagi bukan yang pelajarannya semua bahasa Jepang. Tiba-tiba jadi pertama sih saya struggle untuk kayak mengerti pelajarannya. Uh -huh. <laughs> jadi pas itu sih saya awal-awal, uh, karena profesor atau kayak pas ikut uh, lecture gitu, saya nggak terlalu ngerti profesornya ngomong oh. apa. Jadi, saya kayak uh, beli apa tape recorder gitu, jadi saya rekam aja oh. gurunya ngomong apa, dan di-review lagi. Uh -huh. Untungnya sih, karena saya dulu uh, akuntansi, jadi uh, pelajaran awal-awalnya itu nggak... Uh, ada banyak juga yang berhubungan dengan matematika hmm. jadi karena masih ada angka-angka jadi ya masih mengerti lah ya tapi kalau udah yang bener-bener kayak konsep atau teori gitu lumayan susah sih hmm. uh, di mengertinya uh
0: -uh. Uh -uh. tapi kayaknya banyak kayak uh, kemarin ini juga teman saya yang orang Jepang yang sekolah di Amerika juga waktu nggak ngerti bahasa Inggris dia juga nge-record kayaknya hmm. banyak ini ya katanya <laughs> semua orang pada suka nge-record yeah. Eh oh. Ya, ya.
1: oh, tapi balik ke pertanyaan kamu, main atau enggak? Bisa dibilang saya banyak main pas tahunnya. <laughs> ketiga, ketiga dan keempat mungkin ya. Eh uh, tapi menurut saya penting juga ya untuk main apalagi kayak bergaul dengan enggak enggak cuma dengan foreigner tapi juga orang Jepang. Ya mumpung kan udah di sekolah Jepang masa enggak temenan sama orang Jepang kan? Iya, Jadi saya ikut uh, uh, di Je Universitas Jepang tuh ada yang namanya uh, ekskulnya tuh ada yang namanya bukatsu dan sakuru. Jadi bukatsu itu yang lebih intensif gitulah, misalnya kayak uh, yang uh, ekskul olahraga gitu. Kalau yang Sakura itu yang lebih nyantai gitu. Jadi saya ikut sak circle yang pokoknya bisa bergaul dengan Uh, orang bergaul dengan orang Jepang dan juga kayak foreigner lain, jadi Di circle itu Orang Jepangnya akan Bikin banyak event gitu, misalnya hmm. uh, uh, Kita snowboarding hmm. uh, aktivitas atau misalnya kita pergi rafting di sungai atau Banyaklah event-event yang mereka uh, arrange Hanamian atau misalnya kayak li piknik lihat sakura, jadi Dengan ikut event-event seperti itu bisa dapat banyak teman dan juga sekalian latihan bahasa Jepangnya gitu.
0: Hmm. Oh iya uh, beasiswa monbu ini kan juga di cover ya uh, untuk biaya kehidupan sehari harinya? Iya. Itu berapa? Boleh sharing? Uh,
1: kalau saya tidak salah ingat ya, <laughs> soalnya udah lama banget nih. Uh, sekitar 120 ribu yen per bulan. termasuk tempat tinggal, atau cuma uang saku aja? Uh, tempat tinggal, kayaknya, kalau nggak salah, udah di cover sama sekolahnya. Oh. Tapi, uh, maaf, harus dicek dengan um, info yang terbaru deh kayaknya. Hmm. Tapi yang Pokoknya pasti, sih. ini kan, maksudnya
0: nggak pernah merasa kekurangan kan waktu di sana.
1: Iya pas uh, sekolah di sana, uh, ya cukup-cukup saja. Karena kan uh, kebanyakan kan hanya di sekolah doang ya. Ya, mungkinlah uh, weekend atau mana keluar-keluar. Tapi uh, menurut saya itu ya kalau nggak boros ya cukup-cukup saja uang sakunya. Hmm. Dan juga pas di universitas banyak sekali orang yang nggak uh, cuma orang Jepang. Eh, maksudnya nggak cuma foreigner, tapi orang Jepang juga banyak yang namanya kerja part-time. Hmm. Jadi uh, kerja partainya itu uh, tergantung kerjanya apa ya, tapi lumayan banget. Uh, satu jamnya itu bisa dapat sekitar 1000 yen atau lebih. Hmm. Jadi uh, kalau weekend kadang-kadang juga misalnya kerja part-time juga bisa nambah uang saku sendiri gitu.
0: Hmm. Eh, anak
1: beasiswa juga boleh kerja part-time kah? Boleh, boleh. Hmm.
0: Ya. Novi pernah ini nggak kerja part-time?
1: Iya, saya pernah kerja part time. Sebenarnya macam-macam ya. Saya pernah ngajar uh, jadi guru bahasa Inggris uh, mm. untuk yang apa conversational doang. Mm -hmm. Kemudian saya juga pernah kerja waiter di hotel juga. Oh. <laughs>
0: Kasaran buat kelanjutan cerita Naomi ini hari ini kita berbagi cerita tentang beasiswa dan pengalaman Naomi belajar di Jepang. Nah minggu depan akan ada lanjutan lagi tentang pengalaman Naomi mencari kerja di Jepang dan cerita-cerita bekerja di perusahaan Jepang sampai sekarang. Jangan lupa tune in di Berkelana Podcast lagi minggu depan ya. Hope you enjoyed the podcast today and don't forget to follow Berkelana Podcast. And if you have any questions, feel free to submit it through anchor.fm slash berkelana-saya. See you on the next episode.